0: Слава Україні! Це YouTube-канал Чорна Лампа, мене звати Валерій Калниш, ну, по-перше, закликаю вас підписуватись на цей канал, поширювати це відео, сподіваюсь, вам цікаво і я дуже вдячний тим, хто вже підписався, тим, хто дивиться це, тим, хто буде дивитися це на під час прем'єри, а після і сьогоднішній Випуск Думок, він буде присвячений, ну, відверто скажу, одна з моїх улюблених тем як журналіста, це ті мирні перемовини, мирні ініціативи, які виникають під час цієї російсько-української війни. Про них можна казати, і я це час від часу роблю багато, для цього є приводи, і ці приводи вони... Доволі цікаво, саме з точки зору історії. На цьому тижні відбувся візит до України, і не тільки до України, але про це трохи згодом, Африканська делегація. Африканська делегація приїхала до нас з мирними ініціативами, які багато хто не зрозумів. Я навіть включався до Молдавського телебачення, яке поставило мені перше і питання, і воно було наступне. Де Африка, а де Україна? Яке відношення Африка має безпосередньо до припинення війни проти України? У нас дійсно, не дуже багато хто пам'ятає, що африканські країни є фігурантами мирового процесу, давайте так це будемо називати, майже з початку широкомасштабного вторгнення. Дійсно, якщо ви піднімете стрічки новин, то ще в березні 2022 року Ви побачите і ви знайдете заяву Сіріла Ромофоси, президента Південно-Африканської Республіки, де він повідомляє, що його попросили стати посередником у припиненні цієї війни. Коли йому поставили питання, а хто безпосередньо звернувся з таким проханням, він... Не відповів. Після того процес участі південноафриканських країн був пасивний. А саме, африканські країни зверталися до України, до Росії, до ООН з вимогою, з проханням, аби війна не дуже сильно впливала на їх процеси постачання продуктів харчування. Перш за все – зерно. І е, саме з цією метою е, в тому числі е, був запроваджений так званий зерновий коридор, який, як відомо, працює під е, гідою декількох учасників. Е, в ньому задіяні ООН, Туреччина, Україна та Росія. Після, цього, після того, як Рамофоса е, повідомив про е, таке прохання до нього стати посередником, посередником ці ініціативи ну, не були взагалі активними. Ніхто нічого не бачив. До того моменту, як в жовтні 2022 року до Києва приїхав вперше в історії президент Гіней Бісау, і він заявив, що під час попередньої зустрічі в Москві Путін повідомив його про готовність до перемовин з Україною. Звуть президента Генея Біса Умарусі Сокуембало. І тоді Укрінформ видав таку його цитату. Він, мається на увазі, Путін, мені сказав, і далі йде цитата, що я готовий до переговорів з президентом Зеленським. Після того ніякого руху не відбувалося. До яких саме перемовин він був готовий? Невідомо. Чи запроваджувались якісь ініціативи? Теж невідомо. Але давайте запам'ятаємо цю дату. Жовтень 2022 року. Нагадаю, в березні почався так званий мирний процес, який був поділений на два треки. Один трек відбувався в Білорусі, інший трек відбувався в Туреччині. Тоді говорили про якісь документи, які нібито Україна і Росія напрацьовували, але після того щось пішло не так, і країни ні до чого не дійшли. Ще одна ініціатива, і вона також пролунала на цьому тижні, це її повідомив Лукашенко. Лукашенко нібито впраброс розповів про те, що він бачив документ, згідно якого Україна погоджувалась на довгострокову аренду Криму. До цих документів я ще... Повернуся, там цікаво, і там буде ексклюзив. Так ось, після візиту вже і у Марусі Сокоємбала, нічого не відбулося, зерновий коридор запрацював, і нібито країни африканського континенту заспокоїлись і припинили пхати нам свої е, мирні ініціативи, які, можливо, бачили там на рівні президента, якщо вони були, ну, звичайно, на рівні Міністерства закордонних справ, але жодного серйозного руху не відбувалося. До того моменту, це було в травні цього року вже, коли е, той самий е, президент е, е, Південно-Африканської Республіки Рамафоса повідомив, що вони збираються, мається на увазі представники країн Африки, збираються з туром до Києва і до Москви. Рамофосу ніхто, відверто кажучи, не знав, тому що тенденція дивитись на те, що зараз називається глобальний південь, це країни, які раніше не були активно задіяні в зовнішній політиці, але зараз, саме під час Цієї війни вони почали якось об'єднувати, якось подавати голос. Е, е, ну, ми знаємо, наприклад, найвідоміша країна глобального півдня це Бразилія. Так ось е, е, Рамофосу ми не знали і не знали б, ну відверто кажучи, не тільки за глобального півдня, який у нас трохи навіть недооцінюють, навіть зараз. Скільки а, з іншого приводу? Справа в тому, що в кінці серпня цього року має відбутись саміт G20. І цей саміт G20 має відбутися безпосередньо в Єханнезбурзі. Він має відбутися 22-24 серпня. І приймати його... Ну, оскільки Йоханнесбург, приймати його має а, саме пар, саме Рамафоса. І Рамафосі трохи а, невдобно, бо а, напередодні цього саміту а, було прийнято рішення а, і була виписана ордер на арешт такого собі Володимира Володимировича Путіна. Цей ордер виписали прокурори Міжнародного кримінального суду. І один нюанс, який всі вже в Україні, хто цікавиться політиком, знають, що а, цей ордер мають виконувати ті країни, які підписалися під римським статутом. Пар країна, яка підписалася під римським статутом. Тобто всі а, зобов'язання, які передбачені, а зокрема в судовій, в правовій сферах стосовно там, міжнародного кримінального суду, вони мають бути виконані. Що саме має відбутися? Пар, як країна, яка країна-підписант, після того, як Путін прилітає до, на територію їх країни, він має бути арештований. І передам в руки теплі та надійні міжнародного кримінального суду і після цього має відбутися безпосередньо арешт, і з наступним вже судовим процесом, нагадаю, що Путін по цьому ордеру звинувачується в незаконній депортації українських дітей. Так ось, і цей Рамафос, він зараз намагається якимось чином і з одного боку виконати і не посваритися з е, світовим співтовариством з іншого боку виконати і не посваритися з Путіном, тому що пар зокрема входить ще до такого собі великого об'єднання BRICS який об'єднує великі економіки світу, зокрема бразильську південноафриканську, російську і тобто ну трохи незручно і ось вони вирішили їхати. До нас стало відомо, що 15 червня вони рушили до, до Європи. Стало відомо від повідомлення Reuters, що вони напрацювали деякі міри, і їх важливо назвати. Reuters тоді повідомив про чотири позиції. Перша позиція. Вона передбачала відвід російських військ з українських територій. Не Включаючи окуповані, не окуповані, для нас неважливо. Для нас Донбас, Крим, тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької області. Все це українські території. Я сподіваюся, що африканські країни виходили саме з цього і коли вони говорять, що відвід російських військ з українських територій, це звідусі. Другий пункт – відмова від розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Третій пункт – це призупинення ордеру міжнародного кримінального суду по арешту Володимира Путіна. Четвертий пункт – пом'якшення санкцій. Про це повідомив Reuters, люди сіли на два літаки і поїхали. Чому на два літаки? Ну, в першому літакі, літаку летіли безпосередньо сіли Ромафоса, а також представники і керівники інших країн Африки. Ми там концентруємось на Ромафосі, але... Там був, наприклад, ще представник Єгипту, Сенігала, Замбії, Уганди, Конга, ну і, зрозуміло, пар. І ось вони прилетіли. Прилетіли вони, звичайно, не до Києва. В Києві закрите повітряне сполучення, тому всі, хто хоче потрапити до столиці України, вони мають прилетіти до... Варшави до Польщі, там сідають на потяг, і на потягу, значить, їдуть до нас. Два борти. Перший борт безпосередньо з лідерами країни. Тут все зрозуміло. На другому борті летіли охорона, журналісти, співробітники апаратів, всього 120 людей. І цей візит, він запам'ятається... Ну, як мінімум, окрім сутнісної частини, він запам'ятається, наприклад, двома шкандалями. Дуже цікавими. Тож, перший е- скандал відбувся вже безпосередньо в Польщі. Другий літак, е- після того, як президенти вийшли і е- почали рух до е- потяга, е- другий літак затримали. Ось той, де там сиділи всі-всі-всі. Літак затримали і почали розповідати, значить, про те, що це було зроблено незаконно. Журналісти почали постити всякі фоточки. Ну, ось, наприклад, одна з них. Ну, точніше, не одна, а чотири. Це така собі Аманда Кноза. Вона журналістка. Вона з цього пулу, о, вона працює в виданні Ньюз-24, і ось вона повідомляє і ставить а, ось ці ящики. Здавалося б, що це за ящики? А з'ясувалось, що це зброя. 12 ящиків зброї на цьому борту були. І а, а, їх намагалися, тобто зараз, ви бачите, їх витягли з літака, і їх намагалися, цікаво, погрузити на потяг і відправити в Україну, тому що це, як пояснювали, пояснювали представники країн Африки, це ну, нібито вже особиста зброя, без якої звичайно охорона не може існувати в воюючій країні. Тому літак затримали нікого не випустили, а після того, як все з'ясувалося, і причини затримки літак просто взяли і відправили додому з тою самою зброєю, з тими самими журналістами і представниками апарату. Ось так. Звичайно, звичайно не могли представники африканських країн не обуритись, Цим фактом вони, там був керівник охорони, безпосередньо, здається, так, Рамафоси, його звуть Уолі Руд, генерал-майор, він почав звинувачувати польську сторону в двох речах. Звичайно, саботаж, ну а друга, звичайно, расизм. Поляки трохи прифігіли і кажуть, вибачте хлопці, 12 ящиків зброї. Більш того, там же як? Вони ж намагалися не просто летіти, їхати до Києва. Вони намагалися тими самим літаками потім летіти в Петербург на той економічний форум. Але полетіли, але не всі. Другий літак залишився в Польщі. І потім його відправили, як я сказав, в преторію, ну і до побачення. Другий скандал. Другий скандал вже відбувся безпосередньо в Києві. Після того, як відбулись протокольні такі всі події, вийшов з коментарями такі собі. Речник вже президента а, Південноафриканської республіки звуть його Вінсент Магвенія, і сказав він наступне. Ну, давайте, ось він, такий молодий хлоп. І він говорить: для тих, хто не бачить або слухає а, цей у вигляді подкасту: цитую: це був час, коли стався так званий вибух. Я знімав відео з готелю тут у Києві. Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут якась свідома дезінформація поширюється. Люди йдуть, як у звичайний день. Як ми очікували, ця місія не буде легкою, але деякі перешкоди дуже тривожні. Як от ставлення вас усіх, а інше відверто кумедні, як от цей так званий вибух. Так званий вибух. Я, звичайно, я був в Києві в, в цей день, і так звані вибухи я чув. Дві, два блоки вибухів навіть чув. Перший, ну як і усі кияни, до, до, до речі, більшість, більшість. Перший був, там було, здається, чотири чи п'ять вибухів. І у другому облозі також було 4 чи 5 е, е, вибухів мене тоді це здивувало ну, відверто кажучи, тому що ми е, звикли до ракетних, ракетних обстрілів, які відбуваються вночі, а тут в день. Відпрацювала ППО, і вибухи ці були це відпрацьовані безпосередньо ППО. Ось, е, а потім ми отримали інформацію від наших повітряних сил, що були збиті 6 калібрів, 6 кінжалів і 2 розвідувальних БПЛА. Всі вони були збиті на підльоті до Києва і безпосередньо йшли на, на Київ. І потім були продемонстровані там, фотографії, світлини як е, постраждали будівлі безпосередньо в передмісті Києва. Так, здається, 60 домівок від е, е, осколків е, ракет е, були в тій чи іншій мірі постраждали. Але, але цей е, хлопець, Вінсент, він, звичайно, нічого не помітив. Ну, і дійсно, якщо розібрати його... Його тези, ну, по-перше, чувак, ти повинен радіти, що ти не бачив цей вибух. Бо обісратися – це буде дуже невдобно для офіційної особи. По-друге, не чули. Відверто кажучи, тут я можу собі щось припустити. Справа ось в чому. Вибухи, які… Це залежить від того, звідки заходить ракета. Так, умовно кажучи, якщо ракета заходить з півдня – на півночі міста можуть не почути ППО. Тим більше, тут я не відкрию великої таємниці, вони не стаціонарні. Вони рухаються, тому що будь-які вони стаціонарні, їх би розбомбили. І Путін, який дурашка повідомляв на цьому тижні, що росіяни знешкодили п'ять систем Петріот, в той самий час, коли в Україні їх заїхало два, був би правий. А так, це рухомі конструкції, так? І ніхто не знає, і я закликаю тих, хто в кого там свербить в якомусь місці зафільмувати і викласти світлини або відео з пересуванням української ППО, ну, це кримінальна справа вас чекає. Тому не треба. Так ось, я припускаю. Що, умовно кажучи, в тій частині міста, де знаходився е, Вінцент Магвенія, дійсно, можна було не почути вибухи. Але тут в мене також є питання. Було повідомлення, що е, був нібито прильот в Подільському районі. Центр міста. Вони були в центрі міста. Потім е, прильот не підтвердився, дякуватиму Богу. Кличко повідомив, що там просто був було сильно чутно роботу попав. І це не саме головне те, що сказав чувак. Ну, його думка розійшлася там, Ройтер той самий його цитував і все таке інше. І він, ну, не те, що натякає, ну, він каже, що ми влаштували провокацію, і йому можна було б вірити якимось закордонним хлопам, якби не одне, але. А одне «але» – ось воно. Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб... Мир знайшов спосіб пройти і врегулювати проблему. Знаєте, хто це? Це Рамафоса. Це керівник ось цього Вінсента, який нічого не бачив, який нічого не чув, який вважає вибухи в Києві під час візиту делегації африканських країн дезінформацію. Де цей хлоп був? А, можливо він був в якомусь місці або займався чимось таким що було не до вибухів це залишиться на його сумлінні. так тож це питання будемо вважати закритим вибухи були ніхто їх не інспіровав до речі цікаво подивіться на на Вираз обличчя о, Володимира Зеленського під час виступу Ромафоси. Так, ну, так, і трохи, трохи він о, посміхається. Ну, це, що було безпосередньо з скандалами. Ну, зрозуміло, що приїздили вони не для цього, або, можливо, не тільки для цього, аби розповісти, що в Україні війни не відбувається, і люди а, займаються своїм життям, ну, добре, цей пункт залишимо, чувак, якщо він пожив і подивив, подивився, як це спокійно а, жити а, в, в тому самому Києві, я вже не кажу про інші міста, які ближчі до нуля, а, мені здається, думка його змінилась би, але давайте по суті, по суті, африканські країни привезли декілька пунктів того, як вони бачать мирову угоду. Виглядає це ось так. Так, зараз, я сподіваюся, це ось, ось так воно виглядає. Тож... Перше, що я побачив, а це тези, які викладені з виступу Рамафоси. Ось, до речі, той фрагмент, який я демонстрував, до того це був, здається, пункт 6, де він зробив цю репліку. Але давайте швиденько по суті пробежимося. Перше, мир має бути досягнутий безпосередньо шляхом перемови. Ці переговори мають розпочатися якомога швидше. Необхідна деескалація з обох сторон. Необхідна взаємна повага до суверенітету країн, народів, держав, відповідно до статуту ООН. Необхідні гарантії безпеки для всіх країн. Необхідно дотримання умов зернової угоди з обох сторон. Необхідно забезпечити гуманітарну підтримку постраждалим від війни необхідно забезпечити повоєнне відновлення України, потрібна більш тісна співпраця з конфлікту з країнами Африки. Все нібито ок, але це взагалі-позагалям. Ну, о, перший пункт – мир має бути досягнути шляхом перемовин. Добре. Ну, ніхто ж не проти. Але е, не розширювати ці, цю тезу до «Мир має бути, досягнути шляхом перемовин після виведення російських військ» чомусь відсутні. І, до речі, якщо пам'ятаєте, Ройтерс писав про інший пункт. Ройтерс давав інші позиції, де було відведення, де був е, там, кримінальний суд і все таке інше. Тут цього немає. Ромофоса чогось про це не сказав відверто. Тому що загальний заклик «давайте жити мирно. цих закликів ми чули вже багато. І е, жодної якоїсь ексклюзивності в цих пропозиціях е, їх не, не, не існує. Ну, ну давайте, необхідна деескалація конфлікту з обох сторін. Як ми це уявляємо? Ну, навіть ну, зрозуміло, що позиція а, України на цей пункт і позиція Росії на цей пункт вона буде геть інша. Навіть якщо ми візьмемо такий пункт, а, а деескалація конфлікту а, на якій території? Ну, Кацапи вважають, що, умовно кажучи, а, ну, що там у нас, Мілітополь? Це ісконна російська територія, і тому вони будуть стояти там, і, ну, окей, все, ми вважаємо, що це Росія, ми нікуди, нікуди не підемо і будемо деескалювати ситуацію, враховуючи те, де зараз ми знаходимося, знаходяться російські війська. Ну, це ж не працює. Гарантії безпеки для всіх країн. Цікавий пункт. Цікавий пункт. Які гарантії безпеки має, мають бути у Росії? Ну, про це ми тож, також поговоримо трохи нижче. А, зрозумілий пункт про дотримання умов зернової угоди з обо, об, обох сторін, Але а, тут трохи питання не до України. Я, зрозумі, я розумію, що він мав пролунати, тому що вони знаходяться в Україні, а потім полетіли до Росії. Зрозуміло. Але е, цікаво те, що о, коли о, на наступний день вони о, відлетіли до Росії, м, зустрічались з Путіним, у Піскова в якомусь ефірі там запитали, чи є підвалини для того, аби продовжувати зернову угоду. Пісков сказав, Нєт. Нєт, ні, ні, все, основаній ніяких, ні. Зернове соглашення себе і жило. Клас. Тому закликати треба, я ще раз, Переконуюсь, переконую і буду переконувати. Всі наші миротворці, будь-якого боку, вони заходять не з того боку. Переконувати Україну, не пручатися, не намагатися себе захистити, це марна справа. Ви звертаєтесь не до тієї сторони. Ви маєте звертатися до Путіна. Ви маєте переконувати Путіна припинити агресію, а не звертатися до жертвы и казати, ну ты ще жертву побудь. Ну, чуть не жалко, что ли. Ну, давай без каких-нибудь там территорий, ну давай, тебя 25-20% отжали, ну давай еще чуть отожмем. Ну какого хрена? Тебе что, жалко, что ли? Тому ось ці миротворчі ініціативи, вони здаються трохи, трохи нецікавими, відверто кажучи, тому що а, вони не несуть а, за собою якоїсь, а, якогось компромісу. Ну, необхідно забезпечити повоєнне відновлення України. Добре, дякую. Це, це дуже крутий пункт. Потрібна більш тісна співпраця сторін конфлікту з країнами Африки. Теж приймається. І, до речі, а, ну давайте чесно скажемо, якщо б не війна, то а, ми б, направду, не приділяли стільки уваги безпосередньо країнам африканського континенту. Наша дипломатична робота не була сконцентрована на цьому напрямку. Зараз ситуація змінилася, і той самий МЗС працює. І по Африці, і по, о, по інших континентах. Я не знаю, там ще у нас голос особливо не подавала Латинська Америка. Ну, будемо чекати їх. Але продовжуємо про ці мирні умови. І ось той самий склад учасників поїхав mm-hmm. до Росії. І там зустрічався Путін, або дехто говорить, що на двійник Путіна. До речі, тему двійника Путіна ви можете повністю для себе розкрити, якщо подивитись на цьому ютуб-каналі інтерв'ю з представником головного управління розвідки Містерства оборони України Андрієм Юсовим. Ми зробили його нещодавно, і ви подивитесь якої думки українська розвідка Українські соловики стосовно публічних виступів Путіна. Але тим не менше. І тут давайте поговоримо трохи серйозно. Справа от в чому. Візит і візит. Для мене нічого нового, окрім, там, ну, зрозуміло, чергової брехні Путіна, там нічого не було, якщо б не одне фото. Я розумів весь емоційний накал, який, наприклад, в Україні викликала заява Путіна про те, що вони вивозили наших дітей цілими інтернатами. Так Фактично він визнав депортацію українських дітей. Звичайно, він це запакував в якусь огортку того, що вони рятували дітей. І що вони нібито не проти того, аби діти почали воз'єднуватися зі своїми сім'ями в Україні. Це виглядає і це взагалі звучить брідово, так. І коли у нас, е, я трохи спостерігаю за цим процесом, коли у нас там, одна дитина в місяць повертається, воз'єднується з сім'єю, і цей процес, е, мені здається, Хоча, що я про це знаю, здається навіть складнішим, ніж повернення наших військовополонених. Він а, тоньше, він а, більш а, сензитивний, так? А, але ну, зрозуміло, це повернення всіх і, і ми будемо а, своїх повертати. А Путін фактично взяв і підтвердив те, в чому його звинувачує Міжнародний кримінальний суд, додавши, що так вивозили інтернатами. Це були поодинокі випадки. Але, була одна фотка. І а, цю фотку першим поставив о, такий собі Олексій Венедіктов. Я розумію, в Україні він ні для кого авторитетом, мало для кого є авторитетом. Але в даному випадку питання не в Венедіктові. Він і поставив там свою фотку. Він е, сфотографував екран. Ні, він поставив фотку екрану, яку зробила, здається, радіомаяк. Це, вибачте, в мене говорить журналіст, коли треба перше джерела так встановити. На цій фотці був продемонстрований папірець, а, і папірець, який а, потім про нього писали, і Радіо Свобода, зокрема, писали про те, що Путін продемонстрував перемовні позиції. а Той самий папірець, де один з них, а, де мова йшла про ну, фактично угода між Україною і Росією, яка була в березні 2022 року, коли, якщо ми вже говоримо про Африку, Рамафоса сказав, що його хтось попросив стати посередником. І ось Путін продемонстрував. Зараз я вам продемонструю це. Цю фото. А поруч, поруч, а, ви побачите той самий документ, майже той самий, я про нього зараз окремо розповім, який є в моєму розпорядженні. Вище я казав, що моїм. Mm. Сферою моєї цікавості є безпосередньо цей мирний процес. Я не знаю, я дуже сподіваюся, я дуже хочу, щоб це все закінчилось книгою. Деякі зусилля в цьому напрямку я докладаю, і е, час від часу до мене потрапляють ці документи. Україна поки що на офіційному рівні ніяк не відреагувала на демонстрацію цього папірця. Так? Хоча якщо приглядитись, а ми зараз це з вами зробимо, там доволі цікаві речі. І ви побачите, що вони навіть трохи не співпадають. Але це буде окремо. Тож, поїхали. Ось, ось зараз воно з'явиться. Ось воно. Зліва це скріншот, на якому ви бачите деякі цифри, і там написано придільне количество. я подивлюсь краще на а, свій документ, так, який є в моєму розпорядженні. Так от, там а, річ йде про безпосередню кількість а, зброї, яку нібито сторони, ну точніше, точно, сторони обговорювали увага. Жирним, жирним це пропозиція України. Ну, по-перше, давайте зауважимо. Вся переписка шла на російському язикі. Української версії цього документа нєт. Во всякому случі, її нету у мене. А, то, що показує Путін, це а, а, зліва, жирним. Це та кількість зброї, яку, на якій наполягали ми нежирним це те, що пропонувала Росія ну давайте по пунктах танки зліва на скріншоті ви бачите що ми наполягали на тому, що у України після припинення війни а це мирний договір, ще раз нагадаю це мирний договір як, з яким працювали сторони що у України має бути 800 танків. Росіяни на скріншоті пишуть 100, 342. На файлі справа, той, який є в моєму розпорядженні, 370. І так ви можете побачити по будь-якому пункту, де українська позиція незмінна, а російська Міняється. Крім того, якщо ви побачите воздушные сили ВСУ України, ви увидите там, побачите строчку, ну давайте так, як написано, так і скажу, ви увидите строчку дальності поражения В скриншоті, який продемонстрував Путін, дальность ограничена 75 км. В документі у мене до 120 кілометрів. А тепер я поясню, в чому різниця. Ну, по-перше, різниця е, в назві. Справа в тому, і та сама е, Радіо Свобода, вони, е, коли зробили новину, вони сказали, що е, Путін продемонстрував е, документ, а, процитирую дальше. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских стран 17 июня продемонстрировал документ, названный им в кавычках договором о нейтралитете Украины. Брехня полягає и в цьому. Назва договор о нейтралитете Украины это российская пропозиция. Украинская пропозиция э, звучала так. Договор договор о гарантіях і безпечності України. Чому різниця між скріншотом і моїм документом? Мій документ – це остання версія на 27 березня на 23 години 30 хвилин. У Путіна, я так собі думаю, це, скоріш за все, перша версія. І тому різниця, В кількості зброї пояснюється саме цим. Ви бачите, що Путін і російська делегація рухались. Вони спочатку заявляли якусь кількість, а потім вони збільшували її. Вони, ну давайте, ну що у нас тут по пунктам? РСЗО так, РСЗО. В першій версії це 529, в остаточній версії це а, ні, в першій версії це 96, а в другій версії це 100, 105, так. Українська позиція була незмінна. Кількість військ не менше 250 тисяч військових. Російська версія 85 тисяч. Давайте уявимо собі, 85 тисяч залишається в Україні військових. Це армії немає. Це те, до речі, до чого йшов Янукович, проводячи нібито реформу в армії, коли вона скорочувалась. Так? І Ось ці намагання, ну, по-перше, це демонструє нашу позицію, незмінну. Скільки б її не вмовляли, вона стояла на той самій кількості зброї, яка потрібна Україні, включаючи кількість військовослужбовців. Тому що, ви бачите, і там, і там 250 тисяч військових знаходяться в Україні. В Москалі рухались. Так, Москалі нібито йшли на якісь поступки. Давайте один ще елемент зробимо. Припускаю, що хтось, я просто бачу в коментарі у того ж самого Венедіктова, які казали, що херня, я в Ворді можу написати все-таки інше. І все-таки. Я ж кажу, питання не в Венедіктові. Питання в тому, що Путін запалів, Запалив цей е, папірець, цей документ. До речі, це е, всього він, ось бачите, 30, скільки там в мене? 33 сторінки, так? Ну так, давайте заінтригую, не всі 33 сторінки в мене є. Але деякі є. Тому, щоб мене не звинувачували, що я просто взяв і в Ворді написав. Хоча кому це завадить це зробити. Давайте зробимо так. В Word я тоді написав і що, ще ось що. Пам'ятаєте про справедливий суд? <кій> В цьому договорі була така собі стаття 5-3 стосовно подальших дій по те, що у нас називають відновлення справедливості, а саме суди. Жирним – це позиція Росії. Табам – це позиція України. І взагалі весь документ, він складається з... А, ось цих позицій і коментарів до нього. Позиція і коментарі до нього. З тих сторінок, що я про, о, прочитав, які є в моєму розпорядженні, ми не погоджувались з майже жодною позицією Росії. Я не скажу, що ми не йшли на поступки о, згідно цього документу. Ми йшли на поступки. Але... Для того, аби зробити остаточні висновки, ну, по-перше, треба мати повний документ. По-друге, як ми бачимо, ці перемовини не завершились тим, що Україна здала свої національні інтереси. Я знаю, хто працював над цими документами, я чув розповіді про тих людей, які над ними працювали, і як залучали фахівців, які, ну, фактично... Кожне слово, слово е, вимірювали. Ну, давайте повернемось до цього справедливого, так сказати, суду. Що пропонує Росія? Я не буду читати, е, побачити, е, зробите стоп і прочитайте самі. Але сенс в чому? Е, е, Україна е, і Росія нібито домовлялись про те, що е, Україна не буде подавати до міжнародних кримінальних структур позови за наслідками цієї війни. Це стосується і жертв, це стосується і руйнувань. Москалів в свою чергу казали, давайте так, якщо що, ми самі знайдемо тих, кого ви звинувачуєте, ми самі їх засудимо, самі винесемо їм вирок, і вони самі будуть відбувати покарання. Можливо, можливо, когось ми передамо вам. Але давайте так. Ми самі в змозі покарати винних серед тих, хто напав на Україну. Це, ну, навіть ні фарисійства, так? А, ну, це як? А, це а, країна говорить, а, що вона не буде нікого карати, що вона не буде і не зацікавлена в справедливому суді. Що вона намагається отримати від нас, от, намагалась отримати від нас? А, щоб ми їм повірили ну серйозно, щоб ми їм повірили щоб ми відмовились від цивілізаційного цивілізаційного шляху коли для встановлення справедливості ми звертаємось до посередників у вигляді інститутів юрисдикції інших країн рядком-ладком порішаємо і все буде хорошо ви, головно, не жалуйтесь на нас, от там западним партнером. Іскі не надо. Ну, давайте, ну. На цьому побудована вся російська, в тому числі і політика внутрішня. Ну, як ви бачите, Україна категорично заперечила такий сценарій: Україна не, не збиралась його виконувати. Uh, і торгувати в тому числі uh, подальшою долею тих людей, які втратили близьких, які втратили рідних. Mm. І тому цей пункт uh, ну, не мав шансів, навіть в умовах, якщо б, uh, ці перемовини закінчились підписанням цього самого договору. Але... Це все питання майбутнього, це все питання е, історії, як ми будемо згадувати, як ми будемо описувати це, чи погодяться учасники тих подій розповісти правду. Не всі, до речі, вижили, ми знаємо як мінімум одного, одну людину, яка була вбита, Причому вбита, судячи з усього, співробітниками Служби безпеки України, представник української делегації, вбитий представниками СБУ. Це був, була велика історія стосовно того, як там а, ГУР задіяв одну людину, вона прийняла участь, була на засіданні перемовних груп. Потім а, приїхали СБУшники вже в Україні, посадили його до мікроавтобуса потім викинуло тіло важлива історія цікава історія західні медіа про неї писали наші щось писали але це все елемент і тому мене цікавить ця історія саме з точки зору процесу багато білих плям багато але до цього ми ще повернемося я вірю, що неодноразово, і будемо, зокрема, розповідати про це на чорній лампі. Тож, як ви що дивилися, ви знаєте, що треба робити з цим відео. Ви знаєте, що треба підписатися на цей канал, поширювати відео, ставити що там, дзвіночки, я вже не пам'ятаю. Ну, чесно, я знаю, що треба, аби вас було більше. І для того я намагаюся розповідати... Цікаві речі і залучати цікавих людей. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.